0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes en 1888. Avec ses 5 millions d'habitants, la ville de Londres en Angleterre, est plus divisée que jamais face à l'iniquité de ses classes sociales. D'un côté, le West End, où les « ladies » se pavanent dans les luxueux salons des quartiers aisés de Mayfair et de Belgravia, et, de l'autre côté, les quartiers sordides et surpeuplés de Whitechapel et de Spittafields. C'est dans ce « cloac » d'insalubrité les ghettos du East End que Jack l'éventreur va entreprendre son règne de la terreur. Le 3 avril 1888, au petit matin, une prostituée de 45 ans, Emma Elizabeth Smith, est sauvagement agressée par trois inconnus dans Osborne Street. On la conduit à l'hôpital de Londres dans Whitechapel Road où malheureusement, on ne peut plus rien pour elle. Quelques heures plus tard, l'infortuné meurt des suites d'une péritonite. Quatre mois plus tard, le 7 août, le corps d'une autre prostituée, Martha Tabram, est retrouvé gisant sur le palier d'une maison de chambre dans George Yard Street, aujourd'hui Gunthorpe Street. Le corps présente 39 blessures infligées simultanément par deux objets, à savoir une dague et une baïonnette. Neuf coups ont été portés à la gorge, 17 à la poitrine et 13 à l'estomac. Ces deux meurtres, comme l'écrira plus tard Sir Melville MacNaughton, nommé au département des enquêtes criminelles de Scotland Yard, peu de temps après les crimes de Jack Léventreur, n'ont probablement pas été commis par le monstre de Whitechapel. Emma Smith a vraisemblablement été la cible d'une bande de voyous organisée, comme il en existait alors à Oxton Market et dans Old Nickel Street, ses souteneurs offraient aux prostituées une soi-disant protection en échange d'un prélèvement sur leurs gains quotidiens. Selon l'hypothèse de la police, Emma Smith a probablement été agressée parce qu'elle refusait de payer. Quant à Martha Tabram, elle a sans doute été victime d'un client en proie à un excès de folie meurtrière. Ces deux meurtres, malgré le climat de violence du East End, Soulève la crainte et l'inquiétude. Et lorsque Jack Léventreur égorge sa première victime, le choc est immédiat. Le 31 août, vers 3 heures du matin, Charles Cross, un employé qui se rend à son travail au marché public de Spitterfields, trouve le cadavre d'une femme étendue dans Box Row, aujourd'hui Dornward Street. Mary Ann Nichols gît sur le dos. « Encore chaude » notera l'un des policiers. La gorge tranchée d'une oreille à l'autre et à demi-dissimulée dans le caniveau de la ruelle. Âgé de 42 ans, édenté et exerçant le plus vieux métier du monde, Nichols a été renvoyé cette nuit-là d'un asile de Spitterfields parce qu'elle n'avait pas les quatre pennies nécessaires pour se payer un lit. À l'angle d'Osborne Street et de Whitechapel Road, elle a croisé Helen Holland, une autre prostituée, avec laquelle elle s'est entretenue un instant. Nichols s'est ensuite éloignée en direction de Boxrope, l'une des plus sordides ruelles de Whitechapel. À la morgue, le chirurgien coroner fait une autre constatation macabre. Le corps a également été éventré. La blessure s'étend de la partie inférieure gauche de l'abdomen jusqu'au sternum. L'entaille, Déchiquetée et profonde. Les chairs sont complètement traversées et une partie des viscères émergent de la plaie. Trois ou quatre entailles courent de gauche à droite et plusieurs incisions pratiquées au hasard sur l'abdomen finissent l'horreur du spectacle. De toute évidence, ces sévices ont été faits à l'aide d'un couteau de boucherie apparemment mal affûté et manipulé avec force. L'œuvre d'un sadique. Une semaine plus tard, le 8 septembre, le corps d'une autre prostituée, Annie Chapman, est retrouvé dans l'arrière-cour du 29 Hanbury Street, un immeuble vétuste à 5 minutes de marche de Box Row. Le corps a pratiquement été décapité et sans ce foulard que la malheureuse porte noué autour du cou, sa tête aurait roulé sur l'épaule. La dépouille repose dans une encoignure entre les marches de pierre et la clôture de l'immeuble adjacent. Le bras gauche est replié sur le sein gauche, les jambes bien droites et les genoux écartés. Le visage, exsangué et tuméfié, porte de profondes traces de meurtrissures. L'assassin a sans doute essayé d'étouffer les cris de sa victime. Annie Chapman, 47 ans, a aussi été éventrée. L'opération a demandé une certaine adresse. L'utérus, les trompes ainsi que les ovaires ont été enlevés et les intestins ont minutieusement été placés sur l'épaule droite. À l'enquête, une certaine Elizabeth Long raconte que le matin du meurtre, elle a croisé un couple devant le 29 Annbury Street. Elle n'a pas vu directement leurs traits, mais elle est catégorique que la femme était Annie Chapman. Elle ajoute avoir entendu distinctement l'homme demander à Chapman « Veux-tu ?» Ce à quoi l'interpellé a répondu par l'affirmatif. Il devait être à ce moment-là, 5h30 du matin. C'était 30 minutes avant que John Davis, un locataire du 29 Onbury Street, ne découvre le corps affreusement mutilé de la prostituée. Au lendemain de l'assassinat d'Annie Chapman, Scotland Yard interroge des dizaines d'habitants des quartiers de Spitalfields et de Whitechapel. Sans succès. Les grands quotidiens britanniques, le Times de Londres en tête, n'hésitent pas à vilipender sévèrement les autorités, policières et politiques, pour leur laxisme évident. Certains vont jusqu'à prétendre que si de tels crimes avaient été commis chez les gens de la haute, l'assassin serait depuis longtemps sous les verrous. Le 27 septembre 1888, la Central News Agency, l'agence centrale de la presse londonienne, reçoit une lettre écrite à l'encre rouge, datée du 25 septembre et signée de la main du prétendu assassin du East End. L'auteur y reconnaît avoir commis les meurtres des filles Nichols et Chapman. Il avoue sa haine pour les prostituées et promet de se remettre bientôt au boulot pour reprendre son expression. La lettre est signée « Sincèrement vôtre, Jack Léventreur ». Pour la première fois, ce sobriquet de Jack Léventreur est utilisé. Sans ce pseudonyme, les crimes de Whitechapel n'auraient sans doute jamais connu une telle célébrité. Le 30 septembre 1888, Louis Schutz, un colporteur de Whitechapel, remonte Burner Street en direction du Club Éducatif des Travailleurs Internationaux, un établissement pour juifs socialistes. Plus tôt, s'est rendu devant le Western Hill Market à Sydenham, au sud de la Tamise, où il a passé une partie de la soirée à vendre des babioles. Puis, vers minuit, la pluie s'étant mise à tomber, il a refermé son étal. Une vieille carriole tirée par un poney et s'est remis en route. À une heure du matin, au moment de s'engager dans les trois passages menant au club social, l'animal est et marque un moment d'hésitation. Dans l'obscurité, Diem glisse la main le long du mur. Ses doigts, à tâtons, rencontrent un obstacle mou gisant sur le sol. Le colporteur craque une allumette et découvre le corps d'une femme couchée sur le dos. Sur le coup, le vendeur itinérant croit avoir affaire à une femme ivre. En toute hâte, il se précipite à l'intérieur du club et alerte l'assistance. Une minute plus tard, à la lueur des bougies et des lampes à l'huile, Diem et ses compagnons découvrent avec horreur la troisième victime de Jack l'éventreur, Elizabeth Stride. La femme, encore une prostituée, gît tout près du mur contre lequel ses pieds sont appuyés. Sa tête est légèrement inclinée vers la gauche. Une partie de son visage et ses cheveux sont souillés de boue. Enfin, ses vêtements non déplacés sont humides et épongent doucement la mare de sang qui coule d'une plaie béante à la gorge. Contrairement aux deux précédentes victimes, Elizabeth Stride n'a pas été éventrée. Apparemment, son agresseur a à peine eu le temps de lui trancher la gorge d'une oreille à l'autre avant de prendre la fuite. Il y a fort à parier que sans l'arrivée de Jim Schutz, l'éventreur aurait terminé sa sinistre besogne. D'ailleurs, alors que policiers et badauds affluent vers Burner Street, l'assassin, lui, remonte déjà Commercial Road en direction de la cité. Au même moment, une autre prostituée, Catherine Eddowes, est relaxée de la station de police de Bishopsgate. Quatre heures plus tôt, Eddowes a été écrouée, complètement ivre, pour trouble sur la voie publique. Puis, à une heure du matin, dégrisée, elle a recouvré sa liberté. Les policiers l'ont regardée s'éloigner en direction de Flower et Street, une rue plutôt malfamée, à la limite des quartiers de Whitechapel et de Spitafields. 45 minutes plus tard, sur Mitra Square, une esplanade fréquentée et accessible par trois ruelles, le constable Edward Watkins tombe sur le corps affreusement mutilé de Catherine Eddowes. Le crime dépasse en horreur tout ce que l'on a vu à ce jour. Le visage a été sévèrement tailladé, ses yeux, ses lèvres et ses joues ont été attaqués avec une violence inouïe. Sa gorge a été tranchée jusqu'à la moelle épinière et, comme dans le cas des filles Nichols et Chapman, elle a été éventrée. Les viscères ont été extraits de l'abdomen et l'assassin, une fois sa macabre pulsion assouvie, s'est enfui en emportant avec lui le rein gauche et les organes génitaux de la malheureuse. Vingt minutes plus tard... Tout le East End de Londres grouille de policiers. Jack l'éventreur a frappé une nouvelle fois et, comme pour se moquer des autorités, plutôt deux fois qu'une. À 2h55, à 5 minutes de marche de Mitre Square, le constable Alfred Long découvre dans un couloir menant à l'escalier du 108-119 Street une pièce de tissu ensanglantée et lacérée de coups de couteau le chiffon est bientôt identifié comme étant une partie du tablier de Catherine Eddowes. Une demi-heure plus tôt, lors de sa ronde précédente, le policier n'a rien vu d'anormal à cet endroit. Juste au-dessus de l'étoffe, quelqu'un a écrit sur le mur « Les Juifs sont les hommes qui ne seront pas accusés pour rien. Les Juifs sont les hommes qui ne seront pas blamed pour rien. » L'inscription à la craie est d'une exactitude grammaticale douteuse. C'est alors que se produit un incident pour le moins surprenant. Sir Charles Warren, le directeur en chef de Scotland Yard, ordonne que le graffiti soit effacé sur le champ. Il justifiera plus tard sa décision par le climat malsain et antisémite qui régnait alors dans le East End. Une inscription accusant les Juifs d'être responsables des atrocités des quartiers de Whitechapel et de Spitalfields n'aurait fait qu'envenimer la situation. Malgré cette précaution, la colère éclate. Des petits groupes d'hommes s'improvisent rapidement et bientôt Spitalfields et Whitechapel voient naître un comité de vigilance. Une milice civile dirigée par un certain George Lusk, un agitateur public notoire. Dans le tumulte, Scotland Yard reçoit une autre missive signée Jack l'Éventreur. L'auteur y reconnaît sa responsabilité pour les meurtres d'Elizabeth Stride et de Catherine Eddowes. Situation tout à fait extraordinaire, la reine Victoria, par la voix de son secrétaire aux affaires intérieures, fait savoir à Scotland Yard qu'elle est particulièrement préoccupée par les violences du East End. Londres tout entière retient son souffle. Va-t-on arrêter Jack l'éventreur avant qu'il ne commette un autre crime? Le 16 octobre, George Lusk, qui jure publiquement que l'arrestation de l'éventreur n'est plus qu'une question de jour, reçoit une petite boîte enveloppée dans un papier brun, taché de sang. Le colis se révèle être une masse de chair rouge et visqueuse. Une note d'accompagnement explique. De l'enfer, cher monsieur Losk, je vous envoie la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur une femme et que j'ai conservé pour vous. L'autre morceau, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était très bon. Je peux vous expédier le couteau ensanglanté qu'il a détaché si seulement vous attendez un peu. Attrapez-moi si vous le pouvez, monsieur Losk. La lettre contrairement à celle reçue jusqu'à maintenant par les autorités du Yard, est truffée de fautes d'orthographe. Et l'écriture est incertaine, gauche, voire presque illisible. Et tel un diable dans sa boîte, l'éventreur se prépare à bondir de nouveau. Cette fois, Londres va trembler. Et son prochain crime va faire de son nom le synonyme de l'horreur. Le 9 novembre, vers 10h45 du matin, Thomas Boyer se présente au 13 Miller's Court, une arrière-cour étroite donnant sur Dorset Street, aujourd'hui Fournier Street. Boyer espère pouvoir y collecter les six semaines d'arrérage sur le loyer d'une certaine Mary Jane Kelly, une jeune prostituée de 25 ans. Boyer frappe à la porte, sans succès. Convaincu que Kelly refuse volontairement de lui ouvrir, l'homme se dirige vers l'autre côté de l'encoignure, là où se trouve la fenêtre donnant sur le logis de la prostituée. Il n'est pas sans savoir que deux des carreaux sont manquants et que les vitres n'ont été remplacées que par une pièce de carton mal ajustée. Discrètement, Boyer en soulève le coin et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il lui faut quelques secondes pour que ses yeux s'habituent à la pénombre de l'unique pièce de l'appartement. Et ce qu'il y voit, le glace d'horreur. Mary Jane Kelly n'est plus. La pauvre femme, ou ce qu'il en reste, repose sur le lit, couchée sur le dos. Elle a eu la gorge tranchée. La blessure est profonde jusqu'à la moelle épinière. En fait, la tête n'est rattachée au corps que par un mince lambeau de chair. Son nez et ses oreilles ont été coupés et son visage tailladé de façon telle qu'il ne reste plus rien de ses traits. Le bras droit est pratiquement amputé, les jambes sont écartées et celles de droite écorchées jusqu'aux os. La victime a également été éventrée. L'utérus, les reins et un sein ont été glissés sous sa tête. L'autre sein et le foie gisent entre ses jambes. Une main, amputée, a été enfoncée dans son estomac ouvert. Une partie des intestins a été soigneusement enroulée sur une petite table de chevet. En raison de l'importance des mutilations, il faudra sept heures aux employés de la morgue pour recoudre la victime. Elle est inhumée le 19 novembre 1888 au cimetière catholique de Leytonstone, aujourd'hui St patrick au nord de Londres. Ce nouveau crime soulève l'indignation et l'horreur. En cette année de 1888, jamais de mémoire d'homme, un assassin n'a frappé avec autant d'audace et de violence. La police de Scotland Yard, prise à partie par l'ensemble des quotidiens du pays, propose alors un pardon à tout complice qui pourrait fournir une information menant à l'arrestation de l'assassin. Peine perdue. Les interrogatoires en série n'apportent guère plus de résultats. À la station de police de Commercial Street, au cœur de Spitterfields, un certain George Hutchison, un vagabond, jure avoir vu l'assassin. La nuit du crime, il a croisé Mary Jane Kelly près de Commercial Street. La jeune femme était alors accompagnée d'un homme âgé d'environ 35 ans. Il mesurait 1,60 m, avait le teint pâle, des yeux noirs, des cheveux noirs, de longs favoris, et portait une moustache. L'homme était habillé d'un long manteau noir d'Astrakhan, d'un veston assorti et d'un pantalon noir. Une cravate décorée d'une broche en forme de fer à cheval lui donnait une allure de gentleman. Il portait également, dans la main droite, une paire de gants et dans l'autre, un petit paquet. Bref, Monsieur Tout-le-Monde. Dans les hautes sphères administratives, l'heure est aux solutions rapides. Le 11 novembre, cédant la pression populaire, Charles Warren, l'âme de la police métropolitaine, remet sa démission. Mais déjà à ce moment-là, Jack l'éventreur n'est plus qu'un mauvais souvenir. Aucun autre cadavre portant les monstrueuses mutilations de l'éventreur ne sera découvert. Puis, en 1894, six ans après le meurtre de Mary Jane Kelly, Sir Melville MacNaughton, chargé alors des enquêtes criminelles de Scotland Yard, classe le volumineux dossier de Jack l'Éventreur. En vertu de la loi britannique sur l'accessibilité des dossiers criminels, celui-ci va demeurer confidentiel pour un siècle. Jack l'Éventreur, dossier 1888-1109. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Qui était l'assassin de Whitechapel Pourquoi a-t-il soudainement mis fin à son règne de terreur Le secret de son énigmatique identité dort-il quelque part dans les dossiers de Scotland Yard En 1988, pour le triste centième anniversaire des crimes de Whitechapel, je me suis rendu à Londres. J'y ai d'abord rencontré plusieurs experts pour me familiariser avec les faits historiques. Il faut savoir que ces spécialistes de l'éventreur, qui se définissent eux-mêmes comme des ripérologistes, du terme anglais « ripper », qui signifie « éventreur », forment une véritable communauté. À ce moment-là, au moins deux d'entre eux, Donald Rumbelow, qui a signé l'un des plus importants ouvrages de référence sur l'éventreur, « The Complete Jack the Ripper », et Martin Feddo, lui aussi auteur d'un livre sur l'assassin, « The Crime, Detection and Death of Jack the Ripper », organisait des visites guidées sur les lieux des crimes. Des quartiers désœuvrés de Whitechapel et de Spitalfields... ...qui ont bien changé depuis l'époque de l'éventreur... ...je me suis ensuite rendu dans les locaux de la police métropolitaine de Londres... ...la très prestigieuse New Scotland Yard. J'y ai été accueilli par William Waddell, le curateur du Black Museum. Créé en 1974 pour servir d'outil aux jeunes policiers en formation... Le musée devait au départ présenter uniquement des objets liés au vol et aux escroqueries pour illustrer l'imagination des criminels. Mais, petit à petit, des centaines d'objets qui dormaient dans les caves d'Yard, tout crime confondu, ont été dépoussiérés et confiés au Black Museum. Tant et si bien que l'endroit est à présent une véritable encyclopédie visuelle du crime. On y retrouve des armes de tout acabit des masques mortuaires de criminels notoires et même des prothèses dentaires. C'est là également qu'est conservée la célèbre lettre écrite à l'encre rouge et portant pour la toute première fois la signature « Jack the Ripper ». Pour William Weddell, il est certain que toutes les soi-disant lettres de l'éventreur, à l'exception peut-être de la lettre reçue par George Lusk, sont des fausses. À l'époque, la police était souvent l'objet de ce genre de plaisanterie de mauvais goût. Durant les crimes de Whitechapel, les autorités ont reçu pas moins de 300 lettres signées Jack Léventreur. Incidemment, la fameuse missive à l'encre rouge, désignée par les ripérologistes comme la Dear Boss Letter, est depuis longtemps considérée comme une douteuse blague de Thomas G. Bowling, un journaliste de l'époque. Quant à l'identité de l'assassin, Waddell m'a confié n'avoir jamais vu ou lu quoi que ce soit de définitif aux archives du Yard. Tous les rapports de la police de l'époque, aujourd'hui conservés aux Archives nationales à Kew, une banlieue sud-ouest de Londres, ne présentent que des éléments circonstanciels en faveur d'une demi-douzaine de suspects. Mais rien de très convaincant. Après ma visite du Black Museum, j'ai pris évidemment la route des Archives nationales, située de l'autre côté de la Tamise. Les documents sur les ventreurs sont conservés dans des tiroirs classeurs gris, un peu comme ceux utilisés dans les hôpitaux. Quatre de ces classeurs regroupent les documents de la police métropolitaine, les MEPO, et une dizaine d'autres, ceux du ministère de l'Intérieur, le Home Office. Le dossier consacré aux victimes compte 10 sujets. Martha Tabram, Annie Chapman, Mary Ann Nichols, Catherine Eddowes, Elizabeth Stride, Mary Jane ou Janet Kelly, Rose Millett, Alice Mackenzie, Francis Coles et un corps non-identifié, peut-être une certaine Lydia Hart. De ces victimes, les experts reconnaissent que cinq d'entre elles seulement ont été assassinées par les ventreurs. Ce sont les victimes dites « canoniques » Nichols, Chapman, Stride, Eddows et Kelly. À ce groupe, certains auteurs ont proposé d'y inclure Martha Tabram. Mais les circonstances entourant sa mort, le modus operandi, soulèvent des doutes quant à la légitimité de sa candidature. Quant aux suspect, comme me l'avait prédit William Waddell, les informations sont pauvres voire anémique. Dans un document de 1894, Sir Melville MacNaughton, alors assistant-chef aux enquêtes criminelles de la police métropolitaine, identifie trois suspects. Montague John Druitt, un avocat de 31 ans qui s'est suicidé peu de temps après les crimes de l'éventreur. Aaron Kosminski, un psychotique incarcéré maintes fois dans des asiles psychiatriques de Londres. Et enfin, Michael Ostrog un petit escroc d'origine russe. Malheureusement, le mémoire de McNaughton est si imprécis qu'il est douteux que Scotland Yard ait eu quoi que ce soit contre l'un ou l'autre de ses suspects. Qui plus est, depuis l'ouverture publique des archives sur Jack Léventreur, en 1988, Druitt, Kosminski et Ostrog ont fait l'objet de recherches intensives de la part des ripérologistes. Aucune information biographique suggérant leur implication dans les crimes de Whitechapel n'a jamais été découverte. Depuis les 20 dernières années, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers des sources autres que celles de la police pour découvrir l'identité de l'éventreur. Ils ont épluché les faits divers de l'époque, les chroniques nécrologiques et consulté les registres des prisons britanniques et des asiles psychiatriques. Et évidemment, chacun y a trouvé son suspect. Pour le journaliste Stephen Knight, auteur de Jack the Ripper, de Final Solution, l'assassin n'était pas un tueur solitaire, mais trois hommes impliqués dans un fumeux complot maçonnique. James Trolley, qui a signé Prisoner 1167 de Madman, Who Was Jack the Ripper, croit plutôt que l'éventreur était un certain James Kelly, un psychopathe accusé, en 1883, d'avoir assassiné sa femme à coups de couteau. Dans The Bell Tower, Robert Smith, qui a déjà publié un best-seller sur les crimes du mystérieux tueur du Zodiac, soutient que l'éventreur était un pasteur britannique du nom de Jack Gibson. Et la liste s'allonge. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. L'auteur Melvin Harris, auteur de Jack the Ripper, The Bloody Truth, accuse Rosalind Austin, un adepte des sciences occultes. Même le petit-fils de la Reine Victoria, le prince Albert Victor, Duc de Clarence et Davondale, a été suspecté d'être le meurtrier du East End. Mais il y a mieux... À l'instar des fameux carnets d'Adolf Hitler, les ripérologistes ont eu droit aussi à leur journal de l'Éventreur, un faux habile publié en 1992 accusant un marchand de coton de Liverpool, James Maybrick. Même l'auteur américaine, Patricia Cornwell, n'a pas su résister à l'attrait de l'Éventreur. Dans Portrait of a Killer, Jack the Ripper Case Closed, la romancière, qui affirme avoir dépensé près de 6 millions de dollars de son argent personnel dans cette enquête, soutient que l'assassin n'était autre que Walter Richard Sickert, un peintre de l'époque victorienne. Cronwell assure que ses affirmations reposent sur des preuves génétiques irréfutables. Son argument aurait sans doute été plus convaincant si, pour obtenir l'ADN du tueur, en fait, de l'ADN mitochondrial, un marqueur beaucoup moins spécifique que l'ADN nucléique, elle avait utilisé autre chose que les traces de salive prélevées sur la Dear Boss Letter, cette lettre à l'encre rouge considérée par tous les experts comme une mauvaise plaisanterie. Dans son livre Naming Jack the Ripper, publié en 2014, un ripérologiste, Russell Edwards, évoque lui aussi l'ADN mitochondrial, ou ADNMT, pour identifier l'éventreur. Edwards, qui en 2007 a acheté une écharpe ayant prétendument appartenu à Catherine Eddowes, raconte avoir identifié plusieurs traces d'ADNMT sur le tissu. Au gré de ses recherches, l'auteur prétend avoir associé l'un de ses marqueurs à Catherine Eddowes, la quatrième victime canonique de l'éventreur, et un autre à Aaron Kosminski, L'un des candidats favoris dans le rôle de l'assassin. Si la présentation semble a priori convaincante, cette construction s'écroule dès que l'on fait intervenir la statistique. L'écharpe a en effet pu appartenir à Catherine Eddowes ou à des milliers de londoniennes issues d'une même ethnie. Idem du côté d'Aaron Kosminski. En termes simples, si en généalogie, l'ADN mitochondrial demeure un outil intéressant pour identifier des souches ethniques, il reste beaucoup trop imprécis pour établir un lien médico-légal. Malheureusement, Russell Edwards exploite l'ignorance de ses lecteurs pour vendre son scénario. Dans cette liste, presque sans fin, y a-t-il un suspect qui aurait pu être réellement Jack l'éventreur? Pour le savoir, j'ai contacté John Douglas, un profileur autrefois attaché au bureau américain des enquêtes fédérales, le fameux FBI. Selon lui, les recherches menées en psychologie criminelle au cours des 50 dernières années nous permettent, avant même d'évoquer un nom, de tracer un profil assez précis de la personnalité de Jack Léventreur. Douglas m'a confié que l'assassin de Whitechapel ne devait pas être très différent de ses tristes émules contemporains, comme Peter Sutcliffe the Yorkshire Ripper, John Wayne Gacy the Killer Clown ou David Berkowitz, the Son of Sam. Jack Léventreur était certainement un homme de race blanche, âgé entre 25 et 40 ans. Sociopathe, c'est-à-dire incapable de vivre en société, il était probablement peu instruit et sans emploi, ou effectuait un travail journalier non spécialisé et peu rémunéré. Son emploi, pour autant qu'il en ait eu un, devait lui permettre d'assouvir certains fantasmes morbides, comme boucher ou employer de la morgue. À ce propos, les soi-disant habiletés chirurgicales de Jack Léventreur ne sont qu'un mythe, comme en font foi les rapports d'autopsie conservés aux archives nationales. Pour son entourage, Jack devait être un inadapté, un bon à rien. Issu d'un milieu familial misérable, sa mère était sans doute alcoolique et de mœurs légères. Il était possiblement lui-même alcoolique. Dès son enfance, le futur assassin de Whitechapel devait prendre plaisir à torturer les animaux. Il devait appartenir à cette faune des quartiers du East End, d'où sa témérité dans ses actions et sa grande connaissance des lieux. Mitre Square, par exemple, site du meurtre de Catherine Eddowes, était accessible par trois ruelles différentes. L'assassin aurait pu s'y faire surprendre à tout moment. Quant au meurtre de Burner Street, celui d'Elizabeth Stride, on présume que l'assassin s'est enfui en utilisant une porte dérobée, donnant accès aux écuries voisines de dutfield Yard. Par commodité et souci de sécurité, L'assassin devait habiter à l'intérieur même de son terrain de chasse, les quartiers de Whitechapel et de Spitalfields, sa zone de confort, pour utiliser le jargon des experts. Quant à l'arrêt soudain de ses crimes, après le meurtre de Mary Jane Kelly, seul un événement extérieur et indépendant de sa volonté a pu le contraindre à mettre fin à ses terribles méfaits. Bien sûr, à ce jeu des spéculations, rien n'est absolu. Mais il est certain que ce profil de l'assassin, sans être fiable à 100%, doit cadrer de façon générale avec la personnalité de Jack Léventreur. Hélas, à ce jour, aucun hyperologiste n'a proposé un candidat répondant au profil de l'assassin et dont les notes biographiques seraient en parfait accord avec les faits historiques. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Avec les années, les chances de percer l'identité de l'assassin du East End s'amenuisent désespérément. Pour ma part, je crois que le véritable Jack Léventreur n'a jamais eu droit aux honneurs de la presse ou de la littérature. Qu'il est mort anonyme, emportant avec lui son terrible secret. Un John Doe de l'arme blanche. Une chose reste indéniable. En disparaissant ainsi dans le brouillard londonien, avec pour seule identité cet effroyable sobriquet de Jack l'Éventreur, l'assassin s'est assuré, sans doute bien malgré lui, d'une notoriété historique. Une notoriété qui, paradoxalement, n'a d'égal que son anonymat. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.